0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que es el libro que estamos estudiando los días martes hemos llegado al capítulo número 20 donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en Apocalipsis la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 7 en adelante cuando se cumplan los mil años Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gol y a Magol a fin de reunirlas para la batalla su número será como el de las arenas del mar marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios la ciudad que Él ama pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos seguimos el día de hoy con el relato que el libro de Apocalipsis nos presenta sobre la derrota final de Satanás en la última oportunidad vimos cómo el Señor envió un ángel del cielo con una cadena y una llave y la llave la utilizó para abrir el abismo ató a Satanás y lo envió al abismo y luego cerró el abismo dejándolo ahí prisionero y veíamos como durante mil años Satanás permanecerá atado, encerrado en el abismo y obviamente estando en esas condiciones él ya no podrá afectar o tocar a los seres humanos para moverlos a tentaciones como lo hace en la actualidad y tampoco podrá acusar a los hermanos como vimos en el capítulo 12 que se habló de cómo él fue expulsado de los cielos y a partir de este momento él ya no pudo continuar acusando a los hijos de Dios ante el Señor pero hoy que llegamos a este versículo 7 se nos dice que cuando se cumplan los mil años Satanás será liberado de su prisión las prisiones son un invento que los seres humanos elaboraron con el objeto de castigar a las personas que hacen cosas incorrectas hoy en la modernidad decimos que las personas que cometen delitos deben ir a prisión cuando esos delitos precisamente sus penas están dentro de esa categoría de, de encarcelamiento porque hay delitos que no implican prisión y hay otros que sí pero el, el objeto o la idea detrás de la prisión aunque nunca ha funcionado es que la persona pueda ser reeducada lo cual significaría que si una persona cometió determinado delito y es juzgado, encontrado culpado, culpable y luego condenado y se le envía a prisión la idea es que esta persona estando en prisión por los años que su pena represente Ese tiempo le servirá para reflexionar, caer en la cuenta de lo indebido que fue aquello que hizo Y eso lo moverá a ver la vida de una manera diferente, ver a las personas de una manera distinta de tal forma que una vez cumplida su pena esta persona estará apta para poder reintegrarse a la sociedad ya no para continuar cometiendo delitos sino para vivir de acuerdo a esas reflexiones que tuvo y que lo han llevado a la conclusión que vale la pena y es mejor llevar una vida de rectitud de integridad y de honestidad entonces la cárcel se convierte en un instrumento para rehabilitar a los seres humanos y que estos lleven una vida diferente ahora eso es teóricamente pero como le decía en la, en la práctica en la realidad eso no es así y para esto pues no se necesita más que ver la realidad a nuestro alrededor ¿Qué ocurre con las personas por ejemplo en nuestro país por cualquier delito que hayan cometido van a la cárcel cuando salen de la cárcel quien sale es una persona mejor que la que ingresó o es una persona peor yo creo que ni siquiera se necesita esperar una respuesta ¿no? por eso es que tantas veces se ha dicho que la, la, la cárcel se le ha dado el nombre de la universidad del crimen y hay gente que dice bueno aquellos que entraron con primer grado de criminalidad a una cárcel estando ahí adentro se gradúa y cuando sale, sale a hacer cosas peores y hermanos las estadísticas así lo demuestran que hay un alto índice de reincidencia de las personas que en alguna oportunidad estuvieron en prisión es decir la, la persona sale y está demostrado que estadísticamente la mayor parte de ellos van a volver a cometer delitos y van a volver a prisión hace unos dos, tres años atrás hubo un caso o sea no por ser el único pero sí por, por lo impactante que fue que salió en los medios, en los periódicos no sé si usted lo recordará y es un hombre que había estado preso por varios años por un delito que había cometido cumple la pena queda libre y el mismo día que salió de la prisión ese día va a matar a una persona la asaltó y la mató y el día siguiente lo habían capturado de nuevo entonces el mismo día que salió de prisión por eso le digo y, y eso no crea usted que es solamente aquí en el salvador eso es en todo el mundo y, y no solamente en la época moderna así ha sido siempre es decir el tema de las prisiones es una muy mala idea pero bueno así es como se manejan las cosas y la idea es que mientras más severa es la pena o más prolongada entonces las personas mejor van a llegar a una reflexión sobre lo malo de sus acciones y eso les moverá a ser personas diferentes. Esa es la teoría, ¿no? que mientras más prolongada es la pena, más fácilmente la persona llegará a cambiar su forma de ser. por eso es que hay ciertos delitos o a veces una persona comete varios delitos y eso hace que las penas vayan aumentando una persona puede ser condenada a 10 años, a 15 años, a 20 años, a 30 años pero hay ciertos delitos que más bien son conjuntos de delitos que algunas personas cometen y tal vez usted ha leído en los periódicos que determinado juez los condena a veces a 200 años, a 300 años Por ahí más o menos han andado las penas más altas que se han aplicado en el país Ahora hablar de 300 años de prisión obviamente no hay persona que viva lo suficiente como para cumplir una pena de ese tipo lo cual significa que una pena de 300 años o de 200 o de 100 que fueran realmente se está hablando de una pena de cadena perpetua lo cual significa que la persona estará presa mientras viva pero ocurre que en nuestro país la cadena perpetua está prohibida constitucionalmente nadie puede ser condenado a cadena perpetua igual que no hay pena de muerte es contrario a la constitución entonces como nadie puede a nadie se le puede aplicar una cadena perpetua si hay una persona que merece una pena de 250 años no se los pueden dar los 250 sino que le ponen la pena máxima en el caso de nuestro país si las leyes no han cambiado es de 30 años ese es el máximo nadie puede ser condenado a una cantidad mayor de años a menos como le digo que hayan cambiado en los últimos años los códigos penales ¿no? lo cual pues no es extraño todo el tiempo están cambiando en el país pero bien esa sería como la pena máxima que una persona puede recibir y la idea es que a mayor pena como le decía y alguien que le aplique la pena máxima que son 30 años entonces esa persona saldrá más apta para ser reintegrada a la sociedad sin problemas es decir si las penas fueran más severas entonces la idea sería que la persona mejor se va a enderezar pero tampoco es cierto bueno hay países donde existe la cadena perpetua como por ejemplo en los Estados Unidos que también hay pena de muerte no en todos los estados pero sí en algunos y no solamente existe la cadena perpetua las leyes estadounidenses le pueden aplicar a una persona dos o tres cadenas perpetuas entonces usted dirá bueno pero qué sentido tiene ponerle dos cadenas perpetuas a una persona o sea si con una se muere ¿verdad? cómo va a cumplir la segunda bueno pero así son las leyes de ellos ya le he contado el caso ya lo he mencionado en otras ocasiones de, de un joven bueno él se fue es salvadoreño niño se fue del de salvador fue a los estados unidos allá se involucró con amistades inconvenientes se vio en una situación donde resultó muerta una persona y la cosa es que a él lo acusaron y él no había sido pero él fue condenado a dos cadenas perpetuas pero él ha tenido una buena conducta dentro de la cárcel él ha actuado bien ha tenido buena conducta y ha estudiado y se ha graduado de universidad dentro de la cárcel Entonces, En vista de esos méritos que él ha acumulado Allá el poder judicial de los Estados Unidos le, le dio la gracia de cancelarle una cadena perpetua O sea de las dos que le habían dado le cancelaron una Hoy solo tiene que cumplir una Y dice pero qué favor es ese dirá usted así que con una es para morirse ahí para siempre ¿no? y entiendo que ya la otra ya no se la pueden quitar pero a veces hermano usted puede pensar en personas que hacen mucho mal y que porque hacen mucho mal usted dice bueno es que 30 años sería poquito deberían darle 100 o usted dice deberían darle 200 años que usted sabe que esa persona no va a vivir ese tiempo pero usted dice es lo que merece pero si uno piensa hermanos en Satanás y todo el mal que él ha hecho si usted fuera el juez que lo va a juzgar a él qué pena le aplicaría de prisión acá vemos que él es enviado a prisión por mil años es una pena de mil años y sobre la lógica que le mencionaba anteriormente y es de que mientras más larga la pena mejor se corrige la persona entonces uno esperaría claro como Satanás es un ser no es un humano, no es un hombre, es un ser inmaterial, es eterno entonces él puede cumplir una pena de mil años o de diez mil o de cien mil o de un millón pero Dios decidió que fuera de mil años y luego queda suelto, lo suelta porque cumple su pena pero uno diría bueno de, después de mil años donde Satanás ha estado atado encerrado no sería ese un tiempo suficiente como para reflexionar y que Satanás dijera realmente ha valido la pena ser un diablo y pensar jamás voy a poder subir al trono de Dios que fue su deseo original que es lo que lo convirtió en Satanás y al ver todo el dolor toda la destrucción toda la muerte que él ha causado mil años no sería suficiente para caer en una reflexión sobre todo porque Ezequiel cuando habla de la creación de Satanás Dice que él era perfecto en sabiduría Es decir que Satanás es sabio Entonces No será de un sabio Sobre todo que está en mil años de reclusión Llegar a comprender Lo torpe y lo malo de su comportamiento Pues eso es lo sorprendente porque dice el versículo 7 que cuando se cumplan los mil años Satanás será liberado de su prisión y dice el 8 y saldrá que aportarse bien a integrarse al reino de Dios que habrá durado ya esos mil años no dice el versículo 8 saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla. Entonces, Satanás sale a hacer lo mismo que ha hecho toda la vida. En primer lugar, dice que salió para engañar a las naciones, y es lo que el Señor Jesús dijo de él: que él es el padre de toda mentira y cuando habla mentira está hablando lo que es su naturaleza, su naturaleza es el engaño y aquí salió para engañar. Lo cual habla que él no no ha cambiado, pero no solo sale para engañar, sino que el engaño es para reunir a las naciones para la batalla, es decir que de nuevo hay una guerra. Van a una guerra. Y en la guerra usted sabe que no hay guerra santa, no hay guerra justa En toda guerra hay crueldad, hay muerte, hay destrucción, hay robo ¿Qué es lo que el Señor dijo que Satanás solamente ha venido para matar, para robar para destruir entonces Satanás sale para seguir siendo lo que siempre ha sido y los mil años de prisión y de confinamiento no han producido en él nada nada positivo esto hermanos es importante, es un pasaje de la Biblia importante porque nos deja ver la naturaleza de Satanás la naturaleza de Satanás es siempre la, la de la rebelión por eso se llama Satanás que lo que significa es adversario él siempre va a estar en oposición a Dios nunca va a cambiar, nunca se va a arrepentir Siempre que pueda Él engañará, destruirá, robará, matará Siempre Satanás no le va a hacer favores a nadie Y eso la gente Aunque no sea creyente lo sabe bien Por eso es que existe ese resfrán Que la gente dice mal paga el diablo a los que bien le sirven y le digo eso hasta los no creyentes lo dicen pero ese refrán como todos los refranes se originan en, en la vivencia que las personas tienen a lo largo de siglos o de milenios porque hay refranes hermanos que no tienen siglos tienen milenios este refrán que yo le estoy diciendo mal paga el diablo a quien bien le sirve no sé cuánto tiempo tendrá se puede averiguar incluso se puede averiguar a, a dónde se originó en qué pueblo y algunos refranes hermanos tienen mil, dos mil años de venir dando vueltas entonces por qué la gente sigue utilizando estos refranes porque se dan cuenta que está diciendo una verdad todo aquel que le sirve a Satanás él le va a pagar mal siempre siempre porque ese es el objeto de él él no tiene ni, ni una pizca de bondad ni una pizca de arrepentimiento sino que en él todo es mentira engaño Matar, robar, destruir. Y su naturaleza es que no hay cambio. Siempre será lo mismo. Es decir, él no tiene remedio, no tiene compostura. Pero aquí se ha mencionado que él sale, dice, para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Cuando habla ahí de ángulos de la tierra, no está queriendo decir que la tierra es cuadrada, ¿no? sino que lo que quiere decir es que de los cuatro puntos cardinales, Él sale para engañar a las naciones. Ahora, aquí hay una pregunta muy frecuente y que muchos se hacen, y es, ¿de dónde salen? O sea, ¿quiénes son esas naciones? que van a ser engañadas después del milenio, después del reino de Dios bueno a, a algunos que no entienden mucho el evangelio aún se preocupan y dicen quiere decir que los creyentes también podrán ser engañados por Satanás pero hay que entender bien las cosas la iglesia del Señor será glorificada así lo dice primera de tesalonicenses capítulo 4 primera de corintios capítulo 15 Pablo explica que los muertos en Cristo resucitarán los que estemos con vida seremos transformados en primera de corintios dice les digo un misterio y es que no todos no todos los creyentes dormiremos es decir no todos moriremos pero si sí, todos seremos transformados es decir la iglesia será glorificada y eso significa que los cristianos la iglesia del Señor seremos glorificados recibiremos un cuerpo inmortal de resurrección que vivirá para siempre y obviamente si hemos sido glorificados entonces significa que la iglesia adquiere una característica de incorruptibilidad es decir ya no podemos ya no podremos volver a pecar o a ser tentados o a experimentar en las pasiones de la carne porque habremos sido glorificados esta iglesia glorificada es la que entrará al reino de Dios al milenio otros que entrarán será Israel porque el milenio es el cumplimiento de las promesas de Dios para Israel Entonces, los israelitas que sobrevivan a la gran tribulación entrarán al reino milenial pero no glorificados sino que con un cuerpo natural pero además también habrán otros pueblos otras naciones no israelitas que sobrevivirán a la gran tribulación porque la Biblia no dice en ningún lugar que todas las personas o toda la humanidad va a morir en la gran tribulación en ningún lugar lo dice siempre habrá sobrevivientes en este libro de Apocalipsis hemos encontrado que la, la máxima cantidad de muerte que menciona Apocalipsis es la tercera parte actualmente hermanos la población mundial es un poco más de 7 mil millones de seres humanos entonces la tercera parte si esta cantidad de seres humanos entrara a la gran tribulación la tercera parte de ellos morirían pero se salvaría las otras dos terceras partes es decir que quedarían con vida más o menos 5600 millones de seres humanos como le digo tomando como base la población actual no sabemos cómo va a ser para ese día pero qué significa esto que miles de millones de seres humanos sobrevivirán a la gran tribulación y van a entrar al reino milenial de Cristo pero estos que sobrevivan no habrán sido glorificados glorificada estará la iglesia ellos no estarán glorificados es decir tendrán un cuerpo semejante al nuestro con algunas diferencias que están en los profetas y es que dice que la longevidad de la vida humana será restablecida entonces durante el milenio esas personas que entren con un cuerpo natural al milenio van a vivir 900 mil años con un cuerpo semejante al nuestro y se van a casar y van a tener hijos es decir que van a nacer seres humanos durante el milenio piensen esto supongamos que el milenio ya comenzó y estamos en el año 200 desde que el reino del Señor ha sido establecido en la tierra Es un reino de paz Un reino como dice las escrituras En donde el león come hierba Igual que los animales herbívoros como el buey El lobo también come hierba y va apacentar con el cordero y el lobo no ataca al cordero el león tampoco ataca a los otros animales dice que los niños jugarán con las serpientes y no les harán ningún daño no habrá más enfermedades los profetas dicen que en el reino del Señor la lengua del mundo cantará los ojos de los ciegos verán los oídos de los sordos oirán Los paralíticos saltarán de alegría Dice que las calles estarán llenas De muchachos y muchachas que cantarán Ya no habrá muerte No habrá farmacias porque tampoco habrá enfermedades No habrá cementerios Por primera vez van a quebrar las funerarias Habrá justicia Habrá paz, la tierra será regenerada de todo el daño y la destrucción que la codicia humana le ha aplicado Por eso dice que los desiertos reverdecerán y la tierra que hoy es fértil producirá siete veces más durante el reino del Señor Estamos en el año 200 después de iniciado el milenio Y resulta que nosotros como iglesia vamos a estar glorificados Los seres humanos que tendrán un cuerpo natural Nos verán a nosotros con curiosidad Así como los discípulos veían con curiosidad a Jesús Y Jesús les decía vengan, tóquenme Para que sus discípulos vieran que no era un fantasma, no era una imaginación, era real, era un cuerpo. Y si es cuerpo se podía palpar, pero cuerpo glorificado. Así seremos la iglesia. Y seremos los sacerdotes del Señor, reyes y sacerdotes. Nosotros le vamos a ayudar al Señor a gobernar la tierra. Y como sacerdotes vamos a ser mediadores entre la presencia. Real y física del Hijo de Dios con todas estas naciones Entonces estamos en el año 200 y resulta que hay una pareja Que tienen un hijo y nace, nace en el año 200 del milenio Y este niño crece y cuando llega a la edad de las preguntas 10, 11 años que cuando los niños comienzan ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? y que todos lo preguntan estos niños van a comenzar a preguntar y van a preguntar ¿por qué es que hay seres humanos con cuerpo glorificado y por qué hay seres humanos con, de carne y hueso como Él, sus padres? entonces se les contará la historia la historia de la humanidad que comenzó en Génesis del pecado de Satanás y como los niños de esa edad todo preguntan y a dónde está Satanás ahorita está ahí atado en el abismo ahí lo tiene el Señor encadenado y esto es porque están redimidos porque tienen cuerpo glorificado porque estos son aquellos que en un mundo de pecado de maldad y de sinvergüenzadas creyeron en el Hijo de Dios y fueron fieles a Él por eso es que hoy están glorificados y ellos preguntarán y cómo era ese mundo de pecado y le dirán pues mira era un mundo en el cual las personas robaban robaban y eso por qué era un mundo en donde fíjate que Niños de tu edad mataban a otros con pistolas. ¿Qué? ¿Y qué, qué son pistolas? Bueno, fue un invento maligno de los seres humanos que servía para matar a otros seres humanos. Y de verdad los mataban, sí. Para ellos era increíble que haya ocurrido un mundo nauseabundo como este en el cual nosotros vivimos: un mundo en el cual hay maldad, violencia, mentira, robo, idolatría hechicería, fornicación, adulterio inmoralidad sexual y todas las maldades que hay hermanos les parecerá increíble y entenderán el enorme valor del sacrificio de Cristo que hará posible ese reino que está por venir y claro estos niños que en el año 200 nazcan para el año 300 del milenio ya serán adultos no ya tendrán 100 años de edad y volverán a casarse y volverán a tener hijos es decir la tierra se va a llenar de población el índice de mortalidad prácticamente será cero porque dice la escritura que la edad de mi pueblo dice será como los cedros del Líbano y el cedro del Líbano son árboles que pueden vivir hasta dos mil años actualmente en el Líbano hay cedros que fueron plantados en la época cuando el rey Salomón reinaba en Israel porque recuerde que el rey Salomón mandó a traer muchos cedros del Líbano para construir el templo, para construir su palacio y para hacer otras edificaciones es esos cedros que cortaron en el Líbano no dejaron ellos la tierra baldía, sino que volvieron a sembrar otros cedros. Esos cedros, ahí están todavía. Después de milenios, así será la vida del hombre, dice el Señor. Entonces pero como estas son personas no regeneradas habrá algunos de ellos que harán el mal dentro del milenio por eso es que la escritura dice que el pecador de 100 años será maldito el profeta Isaías dice que la infancia durante el reino del Señor terminará a los 100 años Es decir que cuando alguien le pregunte y usted qué edad tiene Ah yo tengo 99 años, ay si es un niño todavía Porque a los 100 años dice Isaías dejará de ser niño Pero aquel dice que peque morirá a los 100 años En otras palabras morirá siendo niño ¿De ¿Qué es lo que va a ocurrir durante el milenio? Que habrá gente que sí mentirá, cometerá pecados aún estando en el milenio Pero lo que va a ocurrir es que ellos, esas palabras de la escritura que dice La paga del pecado es muerte, se cumplirá en ellos de manera inmediata Es decir, El que peque será muerto por eso yo le decía que la tasa de mortalidad casi, casi será cero. No le dije cero porque sí habrán muertos. Pero serán los que pequen. Ahora usted dirá: ¿y por qué van a pecar? Bueno, no solo pecarán durante el milenio, sino que estamos leyendo ahí que terminados los mil años y Satanás sea suelto. Dice que él saldrá para engañar a las naciones a organizarlas para una batalla contra Dios y lo logra porque dice el versículo 8 la parte final su número será como el de las arenas del mar es decir Satanás no engañará a 100 a 200 a 1000 o a 100 mil engañará a miles de millones de esa gente con cuerpo natural que habrán nacido durante el milenio o que entraron al milenio al haber sobrevivido a la gran tribulación aquí hay dos enseñanzas la primera hermanos es que el reino del Señor si sí habrá pecado como hemos dicho ya en base a las escrituras pero serán excepciones será muy poco de qué es lo que hará o sea por qué los seres humanos no van a hacer guerra durante el milenio por ejemplo porque en esos mil años no habrá ninguna guerra no habrán todos los horrores que hoy los seres humanos hacen ¿Por qué no habrá? Porque el Señor es el que está reinando Y su reinado como dice la escritura Es un reinado de justicia Y la escritura dice que El efecto de la justicia Será la paz Por eso habrá paz Porque el Señor hará justicia Entonces vea, Eso es una realidad hermanos las condiciones en las cuales el ser humano vive determinan en mucho lo que ese ser humano es. ¿Por qué cree usted que aquí en El Salvador los jóvenes se matan? Porque nacen en una sociedad que les margina, que les roba oportunidades, donde hay una alta circulación de armas. Donde la educación pública es pésima Donde la atención médica pública es pésima Donde el acceso a justicia es un desastre de Como todo es malo, todo genera expresiones de violencia Pero por qué, dígame usted, por qué cuando un salvadoreño Que nació aquí en estas condiciones Se va por ejemplo a los Estados Unidos Por qué allá no tira la basura en la calle porque si sí respeta las leyes de tránsito aquí la gente entiende que el semáforo en rojo es para acelerar y pasar rápido porque cree que allá una vez están allá cambian totalmente cambió el ambiente donde están el ambiente determina mucho ¿Por qué los jóvenes que por ejemplo nacen en Suiza son pacíficos porque no son violentos y todos tienen armas porque en Suiza el servicio militar es obligatorio todos hombres y mujeres tienen que ir y, y van al ejército y sirven ahí tres años no sé cuánto tiempo es pero cuando un hombre que es tan joven ¿no? o mujer termina el servicio militar el arma que utilizó en el ejército se la lleva a la casa, es de él, se la regala. De toda la gente suiza está armada. Tienen armas en sus casas. Y armas de guerra. No le estoy hablando de pistolitas. Las armas que usaron en el ejército. La ley les dice que se la llevan a su casa. Y se la llevan. Pero ¿por qué el índice de asesinatos en Suiza? Es casi cero y toda la gente está armada. Y está armada legalmente y tienen entrenamiento, saben usarla tienen buena puntería ¿por qué no se matan entre ellos? porque el ambiente es diferente en una ocasión hermanos estando en Alemania eh, conducía el vehículo un hermano él es alemán y entonces íbamos pasando por ciertas eh, ciudades pequeñas pero hermanos son esas ciudades de ensueño esas que ustedes ve en los calendarios pero lo que nos sorprendió con otro hermano que iba al lado mío atrás es que el, el, el hermano alemán que iba manejando el vehículo él, él nos decía, esta decía es una ciudad pobre y nosotros ¿qué? Esto es lo pobre, y le estoy hablando de casas, hermano y hermana, que con sus jardines, con sus vehículos, o sea, esas ciudades de ensueño que usted ve en calendarios. Entonces le preguntamos: si esto es lo pobre, ¿a dónde están los ricos de Alemania? Ah, no, dijo, esas son otras ciudades, pero estas no. Y nos le preguntamos: ¿y, y por qué dice que son pobres ellos? Ah, porque la altura del techo es más baja, decía él. Y con el hermano que íbamos atrás decíamos, o sea, lo que haría nuestra gente por vivir la pobreza alemana. No? Bueno, en esas condiciones, hermano, ¿a quién le interesa robar o a quién le interesa matar? Y eso que Alemania está en un proceso de recuperación después de la unificación. Pero Suiza es la única que se salvó de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense los niveles, yo nunca he estado ahí, pero imagínense los niveles de vida, de calidad de vida que ellos tienen. Entonces, todos están armados, todos tienen entrenamiento militar, pero nadie le hace daño a nadie porque sus condiciones de vida son otras, los impuestos son elevadísimos pero la atención en salud es universal gratuita y de excelencia igual que la educación igual que la seguridad social, no hay gente en la calle, el Estado es el que se ocupa de dar vivienda la vivienda social que le llaman ellos que no creen usted que son barrios arrastrados por allá sino que un edificio de apartamentos de sentido social que hacen para la gente que no tiene dinero puede estar al lado de un edificio de apartamentos privados donde vive gente millonaria y viven en el mismo barrio comparten los mismos parqueos las mismas calles, las mismas escuelas entonces, eso lo que hace es que da igualdad es decir la diferencia no la está poniendo si tienes o no tienes dinero sino que la escuela la determina a dónde tú vives si vives en este barrio te corresponde esta escuela y no puede ir a otra y ahí va el hijo del pobre y va el hijo del millonario y están en la misma escuela con los mismos profesores, Entonces, eso hace que ellos se vean como iguales como lo que realmente somos porque los seres humanos hermanos todos somos iguales pero qué le quiero decir con todo esto, que las condiciones sociales que se viven hace que la conducta humana cambie claro hermano uno oye que también en los países europeos hay violencia, bueno en Alemania están los neonazis no. Es decir no hay perfección pero lo que sí hay son condiciones de vida mucho más sanas Que las que se vive en países donde la estructura social es deprimente, es desigual, es marginadora es diferente y eso es lo que Jesús hará que como su reino será perfecto, será de justicia, será de verdad, será de amor el ser humano aunque no es regenerado, aunque no es glorificado, actuará como humano y no como animal, bajo el reino del Señor y la prueba de que no son regenerados es que Satanás los va a engañar y se van a levantar en contra del Señor Entonces la, le decía son dos enseñanzas, La primera es esa Por eso es que los cristianos Tenemos que trabajar hermanos Para cambiar y mejorar las condiciones En que se vive dentro de una sociedad Porque no es verdad Que las conversiones individuales Irán haciendo que un país mejore no es cierto o sea porque eso cambia a los individuos pero las estructuras quedan iguales las estructuras de comercio las estructuras económicas las estructuras educativas las estructuras sociales eso no cambia Entonces se necesita cambiar la forma como una sociedad está organizada para que los ciudadanos puedan tener mejores formas de vida y eso hará que la maldad vaya disminuyendo. ¿Comprende? Por eso es que cuando la gente dice, bueno, ¿y qué hacen los cristianos metiéndose en cosas sociales? Más bien la pregunta sería, ¿por qué no? Porque en la medida que mejoran las condiciones de las personas, las personas son mejores claro no van a llegar a la conversión eso ya es trabajo de la iglesia pero sí significa que cuando hay una transformación en las estructuras sociales la forma en que la gente es, actúa y se comporta cambia si las condiciones se deterioran la gente cambia para mal si las condiciones van mejorando la gente cambia para bien y por eso debe ser de sumo interés para el cristiano Enfocarse en ese trabajo lo más que pueda y la segunda enseñanza es que la naturaleza humana No regenerada, no nacida de nuevo es semejante a la naturaleza de Satanás es decir que no tiene remedio el que es malvado hermanos lo único que lo puede cambiar es una experiencia de conversión a Cristo Jesús porque cuando hay maldad en el hombre ahí está la prueba hermanos que después de mil años de vivir en las mejores condiciones que la civilización haya vivido en toda su historia las mejores condiciones serán en el milenio pero saliendo del milenio satanás los engaña para que vayan a hacerle guerra al señor y mira, cómo es posible eso después de un milenio de paz de justicia de verdad cuando todas las cosas están perfectas, ¿a quién se le ocurre ponerse contra Dios? Al ser humano y a quién más. Eso nos enseña que la naturaleza humana, repito, solo la experiencia del nuevo nacimiento la puede cambiar. Y esa es la prueba. Entonces, Satanás dice que salió para engañar a God y a Magog aquí Gog y Magog adquieren un sentido simbólico porque en Ezequiel Gog, porque cuando dice Gog y Magog uno piensa que Gog es un lugar, Magog es otro pero en Ezequiel no es así Gog es el nombre de un, de un ser humano, de un príncipe que es el príncipe de Magog pero aquí los está poniendo como que si son lugares y lo que ocurre es que aquí se convierte ya los, los, las palabras Gog y Magog han adquirido un sentido simbólico ya no es literal y por qué mete a Gog y Magog porque este pasaje de Apocalipsis ha sido redactado siguiendo a Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 lea usted en su casa Ezequiel capítulo 38 y 39 y vea el orden de los acontecimientos que ahí se narran y verá que son idénticos al orden de los hechos que Apocalipsis menciona por eso es que mete a Gog y Magog pero aquí se refiere como digo a lugares geográficos y son nombres simbólicos versículo 9 marcharán ese gran número de naciones como las arenas del mar a lo largo y lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios La ciudad que Él ama Se está refiriendo a Jerusalén pero no la nueva Porque esa hasta el 21 la veremos que desciende Entonces es un ataque contra el Señor que estará en la tierra Porque Zacarías dice que Él descenderá sobre el monte de los olivos Vendrá a reinar Y ya le dije nosotros vamos a co-gobernar con Él seremos reyes seremos sacerdotes del Señor Entonces, el ataque viene contra el Señor y su pueblo su iglesia pero realmente ni siquiera se llega a la batalla es igual que la llamada batalla de Armagedón que vimos que no hay tal batalla igual aquí dice que los preparó para la batalla pero no hay batalla pues dice la parte final del versículo 9 caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Hoy sí, hermano. Ahí llegó ya la hora de eliminar toda maldad de la tierra y del universo. Los destruye a todos. Y dice el versículo 10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre. Hoy sí. Hoy sí. Ahí no había estado. Donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta que lo vimos en el capítulo anterior Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Es decir ya no vuelven a salir En el lago de fuego ahora está la bestia, el falso profeta y Satanás entonces, a la pregunta que mucha gente se hace si Dios es todopoderoso entonces por qué no manda al infierno al diablo ya porque Él tiene un plan y Él tiene un momento para cada cosa y como dice el libro de Eclesiastés todo tiene su tiempo en la vida todo tiene su tiempo hay tiempo de llorar hay tiempo de reír hay tiempo dice de juntar piedras y tiempo de esparcir piedras Dios también todo lo tiene ya programado Pero que terminará en destrucción en el Infierno Satanás terminará y es lo que Ahí estamos viendo ahí hermano la derrota Final de Satanás porque allí se quedará y Será atormentado día y noche por los Siglos de los siglos jamás Saldrá del lago de fuego que arde con azufre Junto con el falso profeta y la bestia Y van a seguir cayendo Los que siguen en la lista serán El Hades y la muerte Y después Seguirán los incrédulos de todos los tiempos Como dijo el Señor Jesús Allá en Mateo capítulo 25 Dice irán al infierno Que fue preparado para Satanás y sus ángeles es decir la concepción del infierno es para Satanás fue Dios pensó en el infierno como un castigo para Satanás y sus ángeles pero como muchos seres humanos siguen a Satanás pues lo van a seguir hasta su morada final y serán lanzados al lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles eso lo veremos en la próxima oportunidad Vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos Por estas personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión Radio o internet Se están uniendo con nosotros en esta oración Te ruego Padre que tú puedas Cambiarles, transformarles porque solamente tu gracia Obrando, operando Es la que puede hacer de nosotros Hombres nuevos, criaturas Nacidas de nuevo Limpia de pecado Quita de nosotros La maldad Y crea una nueva naturaleza que tu Espíritu Santo venga para morar en nosotros Y que este Espíritu nos guíe Por senda de verdad De pureza Bendice a tu iglesia Y ayúdanos Señor a cumplir Con la misión que tú nos has encomendado Y que seamos fieles y demos olor grato de vida En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén